0: Space Oddity és un tema tan fascinant com inquietant. Una peça que, com el seu propi títol indica, és una raresa ambientada en l'espai i que té una rellevància cap en la carrera artística d'aquest camaleònic artista que és David Bowie. No només pel fet de ser una de les peces clau del seu repertori, sinó també pel que va significar per ell a nivell personal i per la dimensió que la cançó ha tingut tant en el moment del seu llançament com al llarg dels darrers 50 anys. En aquest capítol del Chelsea us convidem a fer un viatge per resseguir ne la seva història. Cordeu-vos el cinturó i poseu-vos còmodes que ens enlairem. Ens traslladem a la primavera de 1968. En aquella època, David Bowie era un jove de 21 anys que intentava trobar el seu lloc en el món de la música fins llavors sense gaire èxit. El seu primer àlbum havia passat més aviat desapercebut, i en la recerca de nous reptes artístics es dedicava a combinar el mim, la poesia i cançons amb el grup que havia creat amb la seva xicota l'actriu i ballarina Hermione Farthingain. La parella s'havia conegut en un rodatge i van viure mesos intensos tant a nivell personal com artístic, però la relació entre tots dos es va arrefredant i abans que arribés l'estiu ja s'havien separats. Aquesta ruptura va afectar molt Bowie i de retruc va activar la seva producció creativa i va escriure diverses cançons inspirades en qui diuen que va ser el seu primer gran amor. Algunes, com Letter to Hermione, eren cartes obertes i explícites dirigides a la noia, però cap d'elles va recollir millor el buit que va experimentar per la seva absència com a Space Oddity. Ho va fer posant-se en la pell d'un astronauta que viatja per l'espai i decideix tallar la comunicació amb la Terra, una situació que va imaginar i recrear a través de la música després de l'impacte que li va generar una pel·lícula, 2001, una odissea de l'espai. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, hell I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. La va veure per primer cop al juliol d'aquell any al Casino Cinerama de Londres i va quedar tan fascinat per aquell guió i la seva narrativa audiovisual que en els dies següents va tornar diverses vegades al cinema per submergir-se de nou en aquella història. El guió era obra d'Arthur C. Clarke, un escriptor i científic britànic. Stanley Kubrick li havia encarregat l'adaptació cinematogràfica del conte del Sentinella que aquest novel·lista havia publicat uns anys abans. El va escriure durant el temps que va viure a l'habitació 1008 del Chelsea Hotel i, executat sota les ordres del director nord-americà, s'ha convertit en una de les pel·lícules més aclamades de la història. La similitud del nom del protagonista, David Bowman, amb el seu, segurament va incidir en la identificació que des del primer moment David Bowie va experimentar amb la sensació de soledat i buidor dels astronautes que flotaven a la deriva per l'espai al film de Kubrick. La connexió va ser immediata i ràpidament va fer fluir les notes i la lletra del que es convertiria en el seu primer gran èxit de vendes. Però aquesta font inspiracional d'Space Oddity, extreta de la ficció cinematogràfica i recreada per Kubrick, se n'hi va afegir una altra, provinent de la realitat, la cursa entre soviètics i americans per ser els primers d'arribar a la Lluna i que en el moment en què Bowie composava la cançó, estava a punt de culminar amb missió de l'Apollo 11. 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off, we have a lift off, 32 minutes past the hour. El fet que la cançó s'edités pocs dies abans del llançament d'aquesta missió espacial va ser determinant també a l'hora de catapultar Space Oddity a la fama. De fet, la BBC va fer servir la cançó per emetre l'arribada de la tripulació americana a la Lluna. Però aquesta no va ser l'única ocasió en què Space Oddity ha estat escollida per acompanyar un fet històric vinculat a l'imaginari espacial. Una de les més recents va ser el febrer de 2018, quan Elon Musk la va fer servir durant el primer llançament del Falcon Heavy, la nau amb què va enviar un cotxe Tesla a l'espai. Més enllà del pes de la cançó de David Bowie, el fundador de SpaceX aprofitava el repunt que havia tingut Space Oddity cinc anys abans gràcies a Chris Hatfield, un astronauta canadenc que va fer-ne una versió des de l'Estació Espacial Internacional. Des d'aquesta construcció modular situada a més de 400 quilòmetres de la Terra, Hatfield va registrar un vídeo cantant i tocant la cançó amb una guitarra. En aquest cas va alterar lleugerament la lletra per adaptar-la a la seva circumstància i donant-li un final més esperançador que no pas el de la cançó original. Hetfield va publicar el vídeo a YouTube dedicant-lo a David Bowie i aquell mateix dia el músic britànic va publicar un missatge al seu compte de Facebook on comentava que possiblement aquesta és la versió més conmovedora de totes les que mai s'hagin fet d'SpaceOdity. Tres anys més tard, el 10 de gener de 2016, el músic britànic moria a casa seva a Nova York fruit de les complicacions del càncer de fetge que li havien diagnosticat un any i mig enrere. El duc blanc de la música tenia 69 anys acabats de fer i emprenia un viatge sense retorn que va deixar orfes a milions de seguidors seus de tot el món. Descansa en pau, home de les estrelles.